0: La mesa redonda que te ofrecemos a continuación lleva por título Medio Ambiente y Economía Sostenible y tuvo lugar en la segunda jornada del evento Andalucía Hacia el Futuro, organizado por Europa Press. Previamente podemos escuchar dos breves intervenciones relacionadas con la temática del encuentro. En primer lugar y de manera online conectaremos con Carmen Crespo, consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía y a continuación escucharemos a María López Sánchez, directora general de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Junta de Andalucía. Francisco Morón, delegado de Europa Press en Andalucía, será el encargado de moderar esta mesa redonda que contará con la participación de Esther Alonso, directora general de Transición Energética y Sostenibilidad de Atlantic Copper, María Encina Benavente, responsable de Protección Ambiental Corporación en CEPSA, Carmen Gómez Acebo, directora de Sostenibilidad en Coca-Cola Europacific Partners Iberia y Antonio Vila. ...Director Territorial Centro y Sur de DKV... ...y Presidente de la Fundación Universo Accesible.
1: Andalucía tiene un lugar especial... ...en todo lo que supone el medio ambiente... ...de todo nuestro país... ...tenemos el 30% de lo que es la superficie protegida... ...y por tanto, tenemos esto que convertirlo en una oportunidad... ...una oportunidad donde tenemos que estar todos... ...no solamente el gobierno andaluz, su presidente... ...sino también la sociedad... ...y por eso contamos con el público privado... ...con las empresas y empresarios de toda Andalucía... ...con los trabajadores, con toda la sociedad... ...¿por qué?... ...porque es evidentemente la Revolución Verde... ...el cambio climático... ...todas las circunstancias medioambientales... ...dependen de todos... ...porque una sociedad... ...que se precie, tiene que estar al tanto de estas políticas... ...y cómo podemos mejorar todo esto... ...evidentemente el gobierno andaluz... ...lo tiene muy claro desde el principio... ...en primer lugar estamos en una tierra seca... ...afectada por el cambio climático... ...por eso las políticas hidráulicas... ...son parte importante de su acción de gobierno... ...más de 600 millones de euros estamos ejecutando... ...en políticas de depuración... ...porque no se depuraba... ...y habrá algo más ecológico que depurar nuestras aguas residuales... ...y además que nos cree una fuente hídrica... ...de ingresos hídricos en Andalucía... ...a través de los colectores y la agua regenerada... ...por tanto, vamos a depurar nuestras aguas... ...y vamos a hacer 43,5 hectómetros de aguas regeneradas... ...que se puedan utilizar en la agricultura... ...que se puedan utilizar también en los jardines... ...en todas las zonas, en los empresarios... ...que en este momento tienen... ...pues otro tipo de actividades y que son compatibles... ...en este sentido, adicionalmente hay que trabajar... ...y el Gobierno de Andalucía lo ha tenido claro... ...con el abastecimiento en alta... ...hay muchas ciudades y pueblos... ...donde tienen dificultad de acceso al agua... ...y por tanto hay muchas pérdidas en tuberías... ...y por eso declaramos de interés de la comunidad autónoma... ...modificando el canon del agua... ...a través de los presupuestos del año 2019... ...para hacer abastecimiento en alta... ...en 17 puntos de Andalucía... ...con 430 millones de euros... ...a final de este año... ...podremos tener esos proyectos... ...empezados o terminados... ...todos los 17... ...de Andalucía, que están en sitios estratégicos... ...hace poco, aprobamos en el Consejo de Gobierno... ...pues otros, otra parte más de la Sierra Sur de Sevilla... ...que es un ejemplo fundamental... ...que tiene que ver con el abastecimiento... ...y por tanto, la necesidad que tienen los pueblos... ...del entorno de la Sierra Sur... ...de tener un abastecimiento de calidad... ...y evitar las pérdidas de agua... ...adicionalmente, ¿qué es más la Revolución Verde?... ...trabajar en el medio natural... ...trabajar de forma también sostenible... ...nosotros no somos, un, somos una Consejería de Desarrollo Sostenible... ...¿eso qué significa?... ...que el medio forestal tiene que estar vivo... ...las zonas rurales... ...de las que viven muchas personas del mundo rural... ...tiene que estar vivo... ...y para ello el medio forestal tiene que estar... ...ocupado con prácticas sostenibles... ...en este caso con tratamientos selvícolas... ...posibilidades en este caso... ...que puede haber de ganadería extensiva... ...que puede haber de pastoreo conducido... ...la caza en el medio rural... ...y esto crea viva eh, y, y hace viveza en el mundo rural... ...y permite que la población... ...esté en el mundo rural, no se despueblen... ...y además el medio forestal no sea pasto de las llamas... ...adicionalmente, ¿qué tendencias tenemos más?... ...evidentemente el medio natural, el cuidarlo... ...en este caso el fabricar, usar y tirar... ...tiene que dejar de ser una posibilidad en Andalucía... ...y estamos optando el Gobierno por fabricar, usar y reutilizar... ...en este caso eh, con la Ley de Economía Circular... ...que pronto entra en el Parlamento de Andalucía... ...y que además tiene un recorrido muy amplio... ...porque va a ser una de las leyes más pioneras de toda España... ...en este caso creando un nicho de negocio... ...en torno al reciclaje... ...y por tanto posibilidades... ¿por qué? ...porque Andalucía también tiene unos sectores productivos... ...muy elevados... ...y económicamente... ...el agrario, el pesquero... ...y, y por eso contamos con ellos, con el sector... ...para hacer por ejemplo... ...del orujillo una oportunidad... ...para hacer del hueso de la aceituna una oportunidad... ...para hacer de todo lo que son... Eh, ...posibilidades de biomasa... ...para dar posibilidades en este caso... ...también en la pesca a través de comares... ...y quiero lanzar, porque aquí... ...en la Revolución Verde no está ayudando a los sectores productivos... ...¿por qué no están ayudando?... ...porque están implicados en las cuestiones medioambientales... ...y el Gobierno de Andalucía los ha implicado más si cabe... ...¿cómo? ...dando oportunidad en este caso... ...a que se hagan proyectos como Ecomares... ...limpiando 78.000 o sea, 78 kilos de basuras marinas ...durante todo el tiempo con 11 millones de euros... ...que estamos invirtiendo en este proyecto... ...que luego reciclan en todos los puertos de Andalucía... ...esto realmente es el medio ambiente de los hechos... ...la Revolución Verde, de los hechos que el Gobierno andaluz... ...está llevando a cabo no solo, sino también a través del apoyo... ...de eh, lo que son las entidades privadas... ...con las que estamos contando... ...para hacer el Plan de Acción por el Clima... ...para desarrollar los acuerdos con todos los, los ayuntamientos... ...o para hacer estrategias de calidad del aire... ...en estos momentos... ...ya hemos... Eh, ...estamos adjudicando... ...lo que es la estrategia de calidad del aire... ...en la ciudad de Granada... uno de los um, puntos de Andalucía... ...que más dificultades tiene... ...y por tanto... ...estamos ayudando... ...del gobierno andaluz... ...cuento... ...con todas las empresas, con toda la sociedad... Con, todo, ...con todos los sectores productivos... ...¿por qué?... ...porque están implicados de lleno... ...de lleno en la restauración... ...también de zonas incendiadas... ...como estamos llevando a cabo multiplicando por diez... ...los ingresos, in, lo, la ejecución... ...y por tanto, lo que estamos poniendo en presupuesto... ...para permitir desarrollar... ...lo que es restauración de Doñana... ...restauración en Quesada, restauración en Nerva... ...restauración que vamos a empezar en Terque... ...la restauración en el monasterio... ...es decir, en todos los sitios... ...que han sufrido incendios devastadores... Eh, en épocas anteriores... ...y que realmente tenemos que poner en marcha... ...y sobre todo, pensando ahora mismo y termino con ella... ...en las, los incendios de Sierra Bermeja... ...la gente en estos municipios vive del mundo rural... ...y por tanto se hace que seamos diligentes... ...en la puesta en marcha de la emergencia... ...y en crear un foro científico técnico... ...y por supuesto un foro social... Para reconstituir esa zona tan importante, una valiosa zona del medio ambiente de Andalucía, como son Sierras Bermejas. Por tanto, estamos comprometidos, queremos todos que todos podemos aportar: empresas, podemos aportar desde los trabajadores, podemos aportar, evidentemente, desde la sociedad, de los sectores productivos, y el gobierno andaluz liderando esta revolución verde que va a permitir empleo porque todo esto es empleo verde, empleo de calidad para el presente para el futuro, fundamentalmente en las zonas rurales de Andalucía, pero en toda Andalucía. Vamos a seguir con AINCO, impulsando esta política y esa es nuestra vocación y le agradezco a todo el foro que se hable de un tema tan crucial para el presente y el futuro de Andalucía como es el desarrollo sostenible.
2: Y ahora, para, para seguir hablando de un tema tan apasionante como es el Medio Ambiente, contamos con la presencia de la directora general de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Junta de Andalucía, María López Sánchez. Buenos
3: días. En primer lugar, me gustaría saludarles, darle los buenos días, agradecer la invitación. Por supuesto, disculpar la presencia física de la consejera que no ha podido acompañarnos hoy aquí. Entonces, puesto que ella ya ha hecho un, un balance, un interesante y completo balance de las muchas actividades que se llevan a cabo desde la consejería, yo quisiera centrar mi intervención en la contribución que, hace, que hacemos desde la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático al desarrollo sostenible. Viendo los títulos de las mesas que se celebran hoy aquí, Economía Verde, eh, Economía Sostenible y Medio Ambiente, pues al final esos tres términos pueden aunarse en uno, que es el de desarrollo sostenible, que no solo da nombre a nuestra consejería, sino que también es el objetivo eh, primordial de todos los que trabajamos en ella, ¿no? En ese sentido, en el de contribuir y fomentar el desarrollo sostenible en Andalucía, la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático juega un papel relevante, porque ostentamos las competencias en materia de gestión de residuos, calidad del aire, acústica, alumínica, contaminación atmosférica, eh, gestión del litoral, autorizaciones ambientales unificadas, integradas, evaluación ambiental estratégica de planes urbanísticos, cambio climático, economía circular, entre otras. Y esto hace que cualquier actividad económica que quiera desarrollarse o que quiera implantarse en Andalucía en algún momento u otro tiene que pasar por nuestras delegaciones territoriales por nuestros servicios centrales para llevar a cabo algún tipo de trámite ambiental, ¿no? Entonces, nuestra contribución al desarrollo sostenible en Andalucía es mejorar la respuesta al ciudadano, es garantizar que esa respuesta esa tramitación ambiental sea en tiempo y forma y con la máxima seguridad jurídica y sobre todo con, con mejor agilidad de lo, que, de lo que se venía prestando. ¿no? Entonces, en ese sentido, y siendo conscientes del papel transversal que, que jugamos en ese desarrollo sostenible de Andalucía, pues estamos comprometidos en modernizar y agilizar la, la administración ambiental andaluza a través de la introducción de las TIC, digitalizando, modernizando y llevando esta gestión al siglo XXI y, por supuesto, introduciendo criterios de gestión. Esta palabra famosa de gestión, que a todos ustedes empresarios les, les resultará muy familiar y que conviven con ella a diario, no siempre en la administración ambiental o al menos en mi ámbito de competencia, era un término que se manejara de ninguna manera. ¿no? Entonces, en ese sentido estamos trabajando, como digo, para modernizar esa administración, esa gestión ambiental. Trabajando en digitalización, estamos poniendo en marcha tramitadores, digitalizando procedimientos, eh, implantando la notificación electrónica que permitan dar una respuesta más rápida a la ciudadanía, mejorar la transparencia en las tramitaciones, la seguridad jurídica de los mismas y, sobre todo, agilizar los plazos. Como ejemplo, ya entra en funcionamiento el SIRA, el Sistema de Información de Residuos de Andalucía, que es el sistema por el que se van a notificar los más de 200.000 movimientos de residuos que se llevan a cabo en Andalucía todos los años. Al SIDA le van a seguir el resto de procedimientos en materia de gestión de residuos, autorizaciones de gestores, etcétera. Todas las tramitaciones en materia de calidad del aire, autorizaciones ambientales, fiscalidad ambiental, gestión del litoral. Y todos estos proyectos también decir que están ya en marcha o están en ejecución o ya están en, en licitación. Con lo cual ya van siendo una realidad esa aportación de, la, de las nuevas tecnologías a la mejora y a, a nuestra contribución al desarrollo sostenible, como decía. Por otra parte, estamos trabajando en la mejora de la legislación ambiental. O sea, la legislación ambiental eh, no solo en Andalucía, eh, en todo el territorio es muy prólija, completa, compleja, diversa por cada una de las, de las materias que afectan. ¿no? Hablamos de tierra, mar y aire, flora y fauna, multitud multitudes sectoriales. ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos en un proceso de mejora continua para eliminar todas aquellas eh, cuestiones de la legislación que no supongan un nivel añadido, que no, que no un valor añadido en la tramitación, que no suponga una mejora de la protección ambiental para poder de esa manera agilizar los, los procedimientos, agilizar las tramitaciones sin perder un ápice de la protección ambiental que nuestros valiosísimos espacios naturales y nuestro valiosísimo patrimonio natural requieren. ¿no? En este sentido, por poner también un, un ejemplo, en el primer decreto de simplificación que aprobó este Gobierno y va incluida una modificación de la legislación en materia de suelos contaminados, que ha permitido desbloquear el proyecto de la ZAL del puerto de Huelva, de la zona de actividad logística, poniendo a disposición muchos metros cuadrados de, de terreno eh, liberados para poder ponerlos a disposición de la, de la actividad económica. También, como decía, estamos aplicando criterios de gestión que nos están permitiendo mejorar muy considerablemente nuestros niveles de ejecución presupuestaria. Nos encontramos un marco FEDER en enero del 2019 con un compromiso de gasto que no llegaba al 20%. Y a día de hoy lo tenemos por encima del, del 94%, en, del 93%, perdón, en materia de infraestructuras de economía circular y mejora de, de gestión de residuos. Esto, además de mejorar el medio ambiente, además de poner a disposición de los municipios infraestructura pública verde, que, como digo, permiten mejorar la economía circular en municipios, también supone una importante inyección económica al sector de la ingeniería, la consultoría y la construcción. Estas cifras en mi, la Dirección General estamos hablando de 45 millones de euros y movilizando 37 actuaciones. Cierto y verdad que son cifras más humildes comparadas con las de las infraestructuras hidráulicas, que están hablando de 600 millones de euros puestos en movimiento, puestos en la calle, que es todo un éxito y un mérito de la Dirección General de Infraestructuras y de todo su equipo, porque movilizar 600 millones de euros supone leerse muchos pliegos, publicar muchas licitaciones, baremar muchas ofertas y tiene un trabajo técnico y de gestión muy importante detrás como digo, no solo va a permitir mejorar cauces, fomentar agua regenerada, como decía la, la consejera, eh, sino también una importantísima inyección económica a los sectores. Y esa es otra de nuestras contribuciones al desarrollo sostenible de, de Andalucía. Como decía, aplicamos criterios de gestión y, como ustedes saben, no se puede gestionar bien nada, ni unas competencias, ni un presupuesto, ni un marco FEDER, si no se ha contado con una correcta planificación. Definir en qué momento estamos, definir, acertar en el diagnóstico, definir bien cuáles son los objetivos, que en la mayoría de los casos, en nuestro caso, son objetivos marcados por Europa y, a partir de ahí, trazar un plan. ¿no? Definir las medidas necesarias, laminarlas en el tiempo, asignar la dotación presupuestaria anualizada, pues sin presupuesto no hacemos nada, para poder poco a poco eh, alcanzar los objetivos. ¿no? Entonces, en ese sentido, también estamos trabajando intensamente en la Dirección General, Hemos aprobado el, plan, aprobado el Plan Integral de Residuos por una economía circular en el horizonte 2030, el Pilec 2030. Esta planificación es obligatoria por ley y además ya es condición habilitante para que Europa te dé fondos. Ya no te dan fondos sin que tú no hayas definido y planteado en qué, en qué vas a invertir esos fondos. ¿no? El tener aprobado este plan en tiempo y forma, aprobado por decreto del Consejo de Gobierno, nos ha permitido acceder a 80 millones de euros de fondos Next Generation a invertir en la mejora de la gestión de los residuos en Andalucía. Estos fondos ya están siendo tramitados y gestionados en la, en la dirección general. También, Por no salirme del tema de economía circular y, y mejora de gestión de residuos, tenemos en tramitación el anteproyecto de ley de economía circular, que está ultimando la tramitación administrativa antes de iniciar la parlamentaria, que sin duda también va a ser una gran contribución al desarrollo sostenible en Andalucía, ya que alrededor de esta, esta ley va a permitir generar las condiciones de contorno, el caldo de cultivo para que nichos de negocio relacionados con la reparabilidad, la economía de la funcionalidad, la reutilización, eh, la disminución del desperdicio alimentario, eh, el facilitar la condición de su producto, el simplificar los trámites lo hablábamos antes. Eh, todas estas cuestiones van a facilitar el desarrollo económico alrededor de todo ese mundo de la economía circular y el reciclaje, que muchas veces en sus empresas ya es una realidad y que nosotros lo que queremos es ayudar, fomentar y establecer el marco normativo que, que permita esas condiciones de contorno para que se materialice el cambio de modelo. Cambiando de materia en calidad del aire, también hemos podido aprobar la Estrategia Andaluza de Calidad del Aire, que ha supuesto el marco de planificación para el desarrollo de los planes de mejora de calidad del aire. Andalucía está dividida en 13 zonas atmosféricas y los 13 planes ya están adjudicados, ya están en marcha y ya están en ejecución, que nos van a permitir definir las medidas en función de las características de cada una de esas 13 zonas para mejorar eh, la calidad del aire, nuestra atmósfera, la calidad del aire que respiramos todos. Por último y quizá más importante, eh, me gustaría poner el foco en todas las políticas de acción climática que estamos llevando a cabo desde la Dirección General, de la mano de la Secretaría de Medio ambiente, agua y cambio climático. ¿no? Además de, de todas las políticas de ayuda hacia los municipios para que ellos puedan ejercer su acción climática, materializadas en forma de, de herramientas de cálculo, eh, consultoría, planificación, ayudar, asistencia a la planificación, etcétera, la política estrella que vamos a aprobar inminentemente es el Plan Andaluz de Acción por el Clima. ¿no? Este plan va a suponer el marco, el paraguas que va a definir y que va a contemplar todas las políticas en materia de cambio climático que se ejecuten desde la, desde la Junta de Andalucía. Ya se va a aprobar inminentemente porque el día 30 ya tuvimos el dictamen del Consejo Consultivo, con lo cual ya está pendiente de aprobar en Consejo de Gobierno. Este plan, quisiera poner el valor, en valor que ha tenido la tramitación más exhaustiva y garantista que contempla la legislación andaluza. Se aprueba por decreto de Consejo de Gobierno con evaluación ambiental estratégica con impacto a la salud, informe impacto al, a la ordenación del territorio. Además, ha contado con un proceso de participación amplísimo, con lo cual podemos decir que es un, que es un plan de todo. Se ha tramitado todo ese proceso de, de participación en plena pandemia, con lo cual se nos ha puesto todo un poco más difícil todavía. Y sobre todo poner en valor que hemos contado con el asesoramiento del grupo de los JASPERS, que es un grupo de expertos del Banco Europeo de Inversión. Entonces, esta colaboración reglada... Esta participación de este grupo de expertos del Banco Europeo de Inversión nos ha permitido garantizar que las medidas que hemos propuesto, que las medidas que se han contemplado en ese plan, en los tres programas de mitigación, adaptación y comunicación, están alineadas con los criterios que van a emanar de Europa para el reparto futuro de fondos. Con lo cual, una vez más, tenemos los deberes hechos y, una vez más, garantizamos que la planificación que vamos a poner en marcha está alineada, por supuesto con lo que dicta Europa y, por supuesto, con la con la legislación nacional. Entonces, todo ese trabajo previo lo que nos garantiza es que, por un lado, en el día a día, con las primeras actuaciones que comentaba, ya estábamos contribuyendo al desarrollo sostenible de Andalucía y con todas estas planificaciones lo que estamos consiguiendo es sentar las bases para el futuro desarrollo sostenible también de Andalucía, que esta contribución por parte de la consejería, por parte de esta dirección general, se mantenga en el tiempo con la aprobación de estas planificaciones. Así que bueno, no me dejan extenderme mucho más, podría seguir. Así que muchísimas gracias y saludo.
2: Muchas gracias, señora Sánchez. Eh, hemos escuchado una completa explicación de los planes medioambientales en Andalucía desde la perspectiva ...de la administración, el trabajo institucional, un arduo trabajo... ...y ahora vamos a mirar a, a lo privado... ...vamos a conocer cómo se afronta el reto de la protección del medio ambiente... ...desde la industria, desde la empresa... ...que sin duda no, no son ajenas a esta perspectiva verde... ...aunque, aunque requiera un esfuerzo extraordinario... Seguimos con empresas muy importantes en nuestra tierra y en toda España. Y en este coloquio, bajo el título Medio Ambiente y Economía Sostenible, van a, van a participar Esther Alonso, directora general de Transición Energética y Sostenibilidad de Atlantic Copper, María Encina Benavente, responsable de Protección Ambiental y Corporación en CEPSA, Carmen Gómez Acebo, directora de Sostenibilidad de Coca-Cola Europacific Partners Iberia y Antonio Vila, director territorial Centro y Sur de DKV y presidente de la Fundación Universo Accesible. Va a moderar esta mesa Francisco Morón, delegado en Andalucía de Europa Press. Y antes de pasar a la mesa, os invitamos de nuevo a poder hacer sus preguntas en la dirección Preguntas andalucía.europa.press, a los que están aquí, a los que nos no siguen vía streaming. Gracias.
4: Buenos días, muchas gracias por venir, por participar. Como ha dicho mi compañera Laura, hemos escuchado a la Administración, el posicionamiento de la Administración, todo lo que está haciendo, el trabajo que está desarrollando en estos últimos años, la importancia que está teniendo para Andalucía lo que es esa economía verde, esa sostenibilidad, la economía circular. Queda ver lo que es desde el punto de vista de las empresas, ¿no? de la industria, de lo que sostiene realmente el PIB andaluz. Entonces, de una manera genérica, me gustaría un poco enfocar la mesa de tal manera que tengáis unos tres o cinco minutos cada uno para hacer una exposición general de cómo desde vuestra empresa, cómo estáis actuando y qué consideráis que se puede hacer más desde la Administración Pública, qué, qué foto tenemos de la Andalucía sostenible. ¿no? Y a partir de ahí, pues ya intentamos abrir un diálogo para ir profundizando en cuestiones que coincidáis o no coincidáis. No hay ningún orden, creo que lo bueno es que seamos capaces de luego interlocutar, pero bueno, vamos a empezar de, de derecha a izquierda, si os parece. No, no tengo un orden establecido, ¿eh? como queráis, si tenéis una preferencia, no, hay que empezar a hablar, ¿eh? <risa> <risa> bueno, bueno, pues primero vamos a escuchar a la a Esther Alonso, que nos ponga esa visión, porque es verdad que un, es una materia importante, el cobre, el tratamiento del cobre, puede chocar mucho con todo lo que es el título de la sostenibilidad, es interesante saber que estáis trabajando en, ese, en esa materia y qué futuro podéis presentarnos. ¿no?
5: Eh, bueno, pues muchas gracias, Fran. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. En primer lugar, me gustaría haceros una pregunta. ¿Os acordáis del 2020-2020? para 2020? ¿Mm? Reducción de un 20% de gases de efecto invernadero, eh, penetración de renovables de un 20%, e incremento de la eficiencia energética un 20% para el 2020. Si por algo se caracteriza nuestra época, creo es porque todo sucede con muchísima rapidez. A día de hoy, ya pasamos a hablar de una reducción de CO2 de un 55% y los, por hacerlo corto, eh, los otros dos parámetros cerca del 40%. ¿no? Y todo sin perder de vista que, perseguimos la neutralidad climática para el 2050. Si bien los objetivos intermedios se van adaptando a lo largo del tiempo, lo que no cambia en la Unión Europea son los pilares básicos en los que se sustentan estas políticas. Básicamente, eficiencia energética, economía circular, por supuesto, descarbonización, y digitalización. En, si nos centramos en la eficiencia energética, que es uno de los puntos claves por los que apuesta la Unión Europea, se habla de... Eh, bueno, hace una semana, el 28 de septiembre, se ha publicado una resolución de la Unión Europea que se resume en el título divinamente. Dice, primero, la eficiencia. Hay otro informe de la AIE Agencia Internacional de la Energía, que estima que para que se cumplan los objetivos de la cumbre de París, un 40% de las medidas están relacionadas con eficiencia energética, muy por encima de la integración de renovables y eh, del vehículo eléctrico, lo cual no quiere decir que también sean necesarias. Bien, pues en Atlántico y, por supuesto, economía circular es otro de los leitmotiv de la Unión Europea. ¿no? Son los dos mantras. Aparte de los otros que, por supuesto, descarbonización, digitalización, también están ahí. Pero es donde más se incide. En Atlantic Copper, estos dos pilares han sido básicos durante, durante estos últimos años y en el plan de sostenibilidad que estamos desarrollando. Durante los últimos 10 años hemos invertido 100 millones de euros, que han conseguido reducir nuestras emisiones al aire eh, CO2 en torno a un 30%, partículas metálicas eh, al aire un 68%, eh, vertidos metálicos al agua pues más de un 80%. En este momento estamos trabajando en un proyecto muy bonito, Redesco, que pretende a través de una osmosis inversa que recirculemos más del 75% de las aguas de vertido al proceso. En el caso de eficiencia, estamos hablando de que somos capaces de producir hoy el mismo cátodo, el mismo producto final que hace 10 años, con un 11% menos de energía. A más a más, la recuperación de calor en nuestro proceso es un mantra en nuestra compañía, que nos ha permitido a día de hoy que un 30% de las necesidades energéticas del proceso no dependan del exterior. Seamos autosuficientes en un 30%, gracias a la recuperación de energía. Claro, esto tiene un impacto inmediato en el CO2. Medidas de eficiencia, mejoras del CO2. Pues en los últimos años, desde el 2012, hemos reducido nuestros alcances 1 y 2 en torno a un 35%. Nuestro mix eléctrico, probablemente seamos de los pioneros en firmar PPAs en España. Tenemos un porcentaje de PPAs en torno a un 30% y creciendo a lo largo de, de aquí al 2030. Y por último, economía circular como el otro pilar-mantra de la Unión Europea, ¿no? Estamos desarrollando un proyecto que creo que conocéis, circular, 300 millones de euros, y cuyo objetivo fundamental es lograr una diversificación de nuestra materia prima. A día de hoy, nuestra materia prima básicamente es eh, concentrado de mineral y un poquito de chatarra. Circular lo que pretende es aprovechar la fracción metálica de las chatarras electrónicas, chatarra electrónica de nuestros eh, pantallas de ordenador, teléfonos, etcétera, <coughs> que tienen un alto contenido de cobre y de metales preciosos. Circular los transforma, los procesa, se obtiene un cobre negro que se integra dentro del proceso convencional, <coughs> produciendo un cobre catódico de la misma calidad que en el proceso convencional. Bueno, Fran, eh, a partir de aquí a vuestra disposición para responder a las a preguntas. Ya
4: acabamos la mesa. <risa> no, no. No, no. No, Muy bien. Vamos ah. perfecto porque es verdad que estamos se nos ha ido un poco la mañana en hora, pero bueno vamos a intentar hablar de todo y darlo con tranquilidad. Desde el punto de vista Cepsa, el tratamiento del agua es importante. Es una de las cuestiones que también está en ese en esos objetivos en, objetivo en los que estoy trabajando. Aparte de esa visión general que como al principio había pedido, creo que eso es algo que lo que sí que estáis poniendo el acento, que es importante que se conozca.
6: Efectivamente, nosotros en, en CEPSA, sabéis que somos una compañía internacional presente en cinco continentes y que, y que aquí en Andalucía tenemos nuestro core. No, eh, no por ello somos la, la primera empresa en valor de producción aquí en, en Andalucía y nosotros tenemos por, por bandera y por valor corporativo la sostenibilidad. ¿no? Y es la sostenibilidad. Eh, la que nos hace seguir adelante. Nosotros queremos ser un agente activo en, la, en toda esta transición ecológica, tanto desde el punto de vista del de, de, eh, empleo como, como de la energía verde. ¿no? Eh, nosotros apoyamos todos los, los ODS, ¿no? pero tenemos cuatro prioritarios, sobre todo eh, son los que se basan en energía asequible y sostenible, en un, un desarrollo del empleo, en, un, eh, en unos procesos eficientes de los, y, y utilización eficiente de los recursos y en la acción por el clima. ¿no? Y todo esto va de la mano de, de los pilares que ya se han comentado esta mañana, ¿no? de, de mejorar en la economía circular. Para nosotros es algo intrínseco, algo que ya llevamos en, en el ADN. ¿no? Una industria como la nuestra se basa en aprovechar corrientes que salen de, de una de las partes de la instalación que se pueden meter en la otra. ¿no? Y, y para nosotros en esa economía circular la basamos en cuatro pilares básicos. Uno de ellos es, es el agua, ¿no? Eh, tenemos agua, para mí, siempre, siempre me gusta decirlo, ¿no? Esos cuatro pilares básicos son agua, residuos, el, el CO2 y también la I más D. ¿no? no hay que dejarla de lado, ¿no? Y ahí en el, en el agua, precisamente, lo que tú decías, ¿no? Estamos trabajando, ya tenemos un, un objetivo muy, muy, yo creo, eh, retador de reducir el 13% de, de nuestra captación en nuestras instalaciones. Y durante todo este año estamos trabajando en tener un objetivo todavía más ambicioso, incluyendo más, más proyectos que nos puedan ayudar a reducir más el impacto. Pero no tenemos solo objetivos en reducción de captación, eh, tenemos proyectos de reutilización, de reusado, y, e incluso um, CDP nos ha considerado, eh, nos ha dado la calificación de liderazgo en cuanto a la gestión de, del agua. ¿no? En cuanto a, a residuos, también lo basamos en, en tres... Tres hitos, ¿no? el primero que sería el de disminución de la generación de residuos en la, en la medida de lo posible, en la, en la valorización de aquellos que, que sí tenemos que, que generar y estamos apostando mucho por esa valorización. Y hay una tercera vía muy importante que también han comentado anteriormente, que es que nosotros podemos actuar de, de hub para valorizar residuos de terceros. ¿no? Eh, podemos eh, recoger grasas, eh, aceites usados de, de otras industrias... Eh, ...plásticos para poder volver a generar productos de alto valor añadido. ¿no? En, cuanto, en cuanto a CO2, muy de acuerdo con, con, la, anterior, eh, con la anterior comparecencia... ¿no? ...en la que decíamos que hay una parte fundamental, que es la eficiencia. ¿no? Y la eficiencia eh, disminuyendo el consumo de energía, mejorando nuestros catalizadores. Eh, y ahí, una vez más, también hemos sido considerados eh, como con, con, con nota de liderazgo ¿no? por parte de CDP... Y a mí no me gusta nunca dejar atrás la aportación la porta, la que se hace con, con la I+.D. ¿no? Aquí en Andalucía tenemos cuatro cátedras, la de, la de Sevilla, Huelva, Cádiz y, y Málaga. ¿no? Y con ellos pues, os pongo ejemplos ¿no? de, de, de cositas que estamos haciendo y sí que también ayudan a, a esta mejora en la economía circular. Estamos desarrollando una molécula de detergente que permite utilizar menos agua para los lavados, desde la fabricación hasta la utilización, por terceros. ¿no? Estamos buscando métodos para valorizar plásticos que ya no pueden tener otra vida. ¿no? Y estamos mejorando también nuestros procesos de, de catálisis para mejorar la eficiencia en todos los sentidos. ¿no? Entonces, y quizá a mí ya, y, y, y termino esta parte, creo que uno de los proyectos que hemos puesto en marcha hace muy poquito, que es el proyecto de tal al que le, dieron, eh, le habéis dado un premio, ¿no? el, el, el premio de la Junta de Andalucía Medio Ambiente, precisamente por Economía Circular, recoge todas estas cuatro patas que hemos comentado. Uh
4: -huh. eh, hablaremos de la, información, de la formación, de la innovación que es fundamental, pero también bueno, desde Coca-Cola, eh, cada uno tiene su, su, su cuestión concreta. ¿no? Nosotros, el tema del envasado también es una situación o es algo que hay que abordar y que hay que tratar y que hay que darle un tratamiento sobre todo muy especial. Aparte de esa visión general, si centramos el, el tiro del tema del envasado y todo lo que está avanzando en eso, sería también muy, muy interesante Sí. Saberlo, ¿no?
7: Pues sí, Fran, yo creo que hoy estamos aquí, empresas que están muy concienciadas con el tema del medio ambiente y la, y la sostenibilidad. ¿no? Y para nosotros el tema de los envases pues, es uno de los pilares básicos. Eh, en los que estamos trabajando para tratar de reducir nuestro impacto medioambiental. No es el único, yo creo que cada una de nuestras empresas tiene pues, una determinada, un determinado objetivo, con ¿no? lo cual cada uno tenemos que, que accionar nuestros planes de sostenibilidad en un ámbito. Envases eh, es uno de los fundamentales, no el único, como digo. El, eh, ahora entramos un poco más en detalle en envases, pero yo empezaría diciendo por el cuidado de nuestras materias primas, de nuestros recursos naturales, eh, donde tenemos el compromiso de que el 100% de ellos provengan de, de, de fuentes sostenibles, y a día de hoy lo son, todos nuestros cítricos, que además en un 92% de nuestras materias primas eh, se proveen del mercado nacional, eh, provienen de, fuente, de fuentes sostenibles. Otro de los aspectos fundamentales es el tema del agua, que además comentábamos también esta mañana, ¿no? Para nosotros, fijaros que es nuestro principal ingrediente y además uno de los recursos más escasos del planeta, con lo cual tenemos fuentes de protección del agua en todas nuestras instalaciones y también tenemos un compromiso de reponer o devolver a la naturaleza el 100% del agua que nosotros embotellamos y en cierto modo le quitamos a la naturaleza, ¿no? Y eso lo hacemos a través de proyectos medioambientales. Eh, tenemos nueve proyectos medioambientales abiertos en la Península Ibérica y probablemente, no sé si conocéis, el último que hemos abierto que es aquí en Andalucía desde el año 2018. Este es el cuarto año. Esperamos que estemos seis años por lo menos actuando en el mismo. Es un proyecto desarrollado por WWF con nuestra directriz estratégica, pero que básicamente trata de devolver ese agua a la naturaleza a través de dos actuaciones diferentes. Una de ellas es en 15 fincas de agricultura sostenible cercanas aquí a Sevilla, donde hacemos co financiación de sistemas de regadío más eficientes y damos cursos de formación a esos agricultores para que a través del uso más eficiente de los fertilizantes ahorren agua y la otra parte del proyecto es eh, estamos actuando en una laguna que está entre Bujena, en Cádiz, para, de, para para, que, para que tenga agua de nuevo y de hecho ya la tiene, con el impacto no solamente medioambiental que tiene, sino también el impacto social, porque es una zona pues eso, colindante, a, al parque de, de Doñana, y con mucha biodiversidad y con, bueno, también eh, tema turístico en la zona, ¿no? con lo cual el agua es tremendamente importante para nosotros también con lo cual pues es un cuidado extremo tanto a nivel interno como externo. El tema de los envases, Fran, que comentabas, que es otra de las áreas donde nosotros podemos actuar y de hecho nosotros tenemos creada eh, pues una oficina de packaging sostenible a nivel europeo que marca nuestra estrategia en envases y después cada uno de los países vamos actuando en función de, ese, de esas directrices globales. ¿no? Eh, básicamente aquí es, eh, toda la, el área de actuación está basada en economía circular es decir, utilizar cada vez menos materia prima, ir incorporando cada vez más material reciclado, asegurar que cuando tú fabricas un envase está hecho bajo las directrices de los ecodiseños y que por tanto es 100% reciclable y convertible en una nueva botella al final de su vida útil, eh, que impulsamos eh, de todas las maneras, pues a través de colaboraciones con instituciones públicas y privadas, a través de acciones de concienciación con nuestras propias marcas, el reciclaje, para que cada vez eh, las tasas de recogida de envases sean eh, mayores y, y, y que invertimos también en innovación para hacer que, que bueno, pues estas nuevas tecnologías de reciclaje, de recuperación de plásticos que están o de PETs que están en muy mal estado, que con las nuevas tec con las tecnologías de reciclaje actuales no es recuperable esa materia prima, pues invertimos en, en, en startups, nuevas metodologías, nuevas eh, líneas de desarrollo que, que te permitan recuperar esa, esa materia prima y volverse a convertir en, en un nuevo envase. Con lo cual, fundamental en el área de envases, basado siempre en economía circular, reducir, ...impulsar su recogida, recuperar y volver a fabricar con la misma materia prima. Eh, y el último área, por no extenderme más, es eh, el tema de, de, del cambio climático. Es decir, reducir nuestra huella medioambiental para que, para que cada vez nuestro impacto sea menor. Incluso lleguemos a un impacto positivo. Ya no hablamos de impacto negativo, sino impacto positivo... Entonces, aquí nuestra compañía tiene el compromiso de ser neutra en carbono en el año 2040. Toda la actuación de envases, como dices, es fundamental porque del 100% de nuestras emisiones, de nuestra huella de carbono, el 42% son nuestros envases. Con lo cual, como no actuemos en, esa, en ir transicionando nuestros envases para que sean cada vez más sostenibles y tengan medio, menos impacto medioambiental, no conseguiremos el compromiso total de la compañía de ser neutros en carbono en el 2040. Y, y bueno, pues esto es, este compromiso es a lo largo de toda la cadena de valor es decir, estamos hablando de emisiones alcance 1, 2 y 3, tanto las más directas como las más indirectas. Para esto, como os podéis imaginar, es fundamental contar con proveedores y aquí empezamos a hablar también del tema que se ha hablado esta mañana de colaboraciones. Eh, a nuestros proveedores pues les exigimos que tengan electricidad renovable, como tenemos nosotros en las fábricas, que vayan transicionando para tener planes de descarbonización basados en objetivos eh, validados científicamente que compartan con nosotros su evolución, porque el 93% de nuestras emisiones son alcance 3, son indirectas. Con lo cual, como no cuentes con tus proveedores, como no hagas la actuación en toda la cadena de valor y colabores para conseguir el objetivo, pues no, no, no vamos a conseguirlo. Entonces, pues eso, eh, nuestro ámbito de actuación creemos que es ese, es decir, incidir en materias primas sostenibles, incidir en el tema de los recursos hídricos, fundamental, en el tema de envases y reducir el impacto medioambiental y eliminar de toda nuestra cadena de valor cualquier acción que pueda impactar negativamente al medio ambiente, eh, a deforestaciones, etcétera, etcétera.
4: Bueno, Antonio, el último, pero no el menos importante. Eh, de KV, que en principio parece que a lo mejor puede tener una emisión menor o que puede tener un impacto menor sobre el tema o, o un interés menor sobre lo que es esa economía sostenible, sí que verdad que juega un papel importante, no solo como compañía, sino por la labor que hace a través de la fundación Plan for the Planet y esa colaboración que le hemos apuntado que es necesaria con otras empresas. ¿no? Al final, es como una vía de, de apoyo o también una manera de ayudar a determinadas empresas a alcanzar sus objetivos, ¿no? Gracias, Fran. Yo creo que, que sí, que DKV
8: tiene muchísimo que hacer. No solo las empresas están presentes y también muchísimas aseguradoras. Nosotros somos, como tú sabes, una de las mayores compañías a nivel mundial. Estamos también en 56 países, pertenecemos a la mayor aseguradora del mundo. Pero, sin embargo, el doctor Santacreu, que es el CEO de DKV, y España es referencia a nivel mundial no solo para DKV, sino para muchísimas aseguradoras. Nosotros ya firmamos el Pacto Mundial en el 2002. O sea, no es algo que vengamos a hablar hoy, sino ya lo hicimos en el 2002. Somos impacto cero CO2 desde el 2007. O sea, ¿no? Han pasado ya muchos años de aquello, de en aquel momento hablaban pocas empresas sobre esto. ¿no? Somos una, una compañía que ya el 75% del papel ha desaparecido. Que todos nuestros grupos de interés están relacionados, como bien comentaba desde Coca-Cola, nosotros ya lo hemos implicado hace mucho tiempo, creando productos verdes al 100%, Implicando a toda la cadena de valor en proyectos relacionados con medioambientales, como es Agente Solidario, donde participa proveedores, clientes, eh, la propia aseguradora con recursos financieros para llevar proyectos a través de Plan for the Planet o de otras entidades. Nosotros colaboramos con más de 10 entidades dedicadas al medio ambiente, desde CODE con acuerdos de hace históricos hasta la fecha el más próxima, la Fundación Plan for the Planet. Con la Fundación Plan for the Planes que es la pregunta que me hacía, ¿qué hacemos? Bueno, pues, es más, seguramente a la directora general le interesará mucho. Eh, y yo como andaluz, aunque resido últimamente en Madrid, pues lógicamente me lo he traído toda mi tierra. O sea, he traído tres proyectos para Andalucía. Uno también ha salido en la, conversa, en la, en la mesa anterior. La mayoría, no sé, creo que no, no tiene por qué saber, pero Granada es una de las ciudades, creo que la cuarta más contaminada del país. Posiblemente el, el impacto que genera esto... Pues, hayan fallecido más personas que por el COVID o cualquier otro tipo de enfermedad, esto no es noticia ni exportada en ningún periódico, ¿qué hemos hecho nosotros? Pues a todos nuestros grupos de interés, hemos presentado un proyecto que ya, ya se hizo público junto con el ayuntamiento de El Anillo Verde de Granada, que llevará 251.000 árboles, que ya ha empezado la plantación y seguirá plantando en los próximos 10 años, donde colaboran ya muchas entidades locales y se siguen sumando entidades. Otro, otro caso que también estamos en Andalucía, seguramente la directora general lo sepa: ¿no? el parque de alcornoques de, de mi tierra, yo soy de Cádiz, de Alcalá de los Gazules, pues sufre una enfermedad. O sea, es uno de los parques de alcornoques más importantes del mundo, bueno, de Europa posiblemente pueda ser el primero, eh, y tiene una enfermedad que se llama la seca. Y esa enfermedad está matando a todos los alcornoques que, que sabéis que para que sean productivos tienen que pasar más de 50 años. ¿Qué hemos hecho? Pues no solo hemos implicado, como te decía, al producto, a la compañía, a los agentes, proyectos de agentes solidarios, plan for the plan, sino que hemos implicado a un personaje público muy importante en Alcalá de los Gazules, aunque les dice que es de Madrid Cádiz, que es Alejandro Sanz, que su madre era de Alcalá de los Gazules. ¿no? no solo esto, sino que ese proyecto se llamará El Bosque de Alejandro. O sea, el Bosque Alejandro llevará 400.000 alcohols locales que ya vienen con un plantón específico para que no sufra esa enfermedad que se ha hecho también a través de diferentes entidades, lógicamente contando con el Ayuntamiento de, de Alcalá y con la Junta de Andalucía. Bueno, pues es un proyecto único en el mundo, o sea, nos vamos a convertir y después hay otro proyecto que estamos cerrando con la Junta de Andalucía para todas las hectáreas, miles de hectáreas que se quemaron en el 2017 para que nosotros podamos financiar la plantación. Llevamos un año y medio trabajando con la Junta para que en Doñana se pueda recuperar todas esas hectáreas. Y el documento ya está prácticamente casi para firmar. Es más, le pido que nosotros estamos deseando empezar ya. O sea, que llevamos como casi un año de retraso ¿no? con esto. O sea, que nosotros somos activistas de la salud. ¿no? Tenemos que decir todo esto y de parte lo desarrollamos. ¿no? Tanto es así que la campaña que veis en televisión, si alguna ha visto una campaña de televisión de estos días en DKV, ya no hablamos de seguros ni hablamos de nada. Decimos que somos activistas de la salud y nos metemos directamente con el que, con el que perjudica la salud de todos nosotros. ¿no? Y de acuerdo, estoy con, completamente de acuerdo con los otros tres ponentes. Yo creo que está claro que las empresas estamos ahora mismo haciendo muchas cosas, pero algunas venimos, venimos ya de hace muchísimos años, pero hay
4: muchísimo por hacer todavía. Uh -huh. eh, esa colaboración entre empresas que había apuntado alguno de los ponentes eh, se tiene que dar o tiene que aumentar y además tiene que ser apoyada incluso por las administraciones públicas, tiene que en un momento dado incluso la administración pública coordinar esa labor de intentar ver cómo os podéis ayudar entre vosotros para cubrir aquello que no llegáis o hacer más eficiente alguna de las cuestiones o de los productos que necesitáis. Eh, me da igual el orden, podemos empezar por Esther otra vez. Empezamos por Esther. Y...
5: Bien, y, eh, precisamente con los fondos Next Generation, uno de los puntos fundamentales eh, que se aprobó fue el concepto de PERTE, es decir, los fondos no irían a un proyecto singular de una empresa, sino a proyectos transversales en los cuales la economía, se, la economía, supongamos, eh, hay un perte del vehículo eléctrico, va a haber eh, otro de zona agroalimentaria, eh, otro de aeronáutica, ¿no? Se trata de promover la cadena de valor, ¿no? De, Crear mmm, económicamente que toda la cadena de valor se vea beneficiada. En este sentido, pues efectivamente la colaboración entre empresas eh, es una realidad o es una demanda. ¿eh? Y luego hay otro punto que efectivamente la economía circular, al final estamos todos implicados. ¿eh? Desde los ciudadanos con su colaboración y al final lo que para mí es un residuo puede ser una materia prima o viceversa para otra empresa. Y en este sentido yo creo que cada vez vamos a hablar más entre nosotros, las empresas, para tratar de llegar a cerrar el círculo, el círculo virtuoso que decía antes un ponente, para que sea una realidad. ¿no?
4: ¿Será esa, esa, esa conversaciones, esa información, o ese intercambio de información, será y es eficiente?
6: Se da y es eficiente, y además vuelvo a la pregunta de antes de, de si las administraciones tenían algún papel, ¿no? O sea, eh, se da, evidentemente, nosotros no podemos hacer la, la transformación por nosotros mismos, ¿no? Nosotros proponemos actuar, y así también lo indican las administraciones, como un hub industrial, en el que haya sinergias entre unas instalaciones y otras, en lo que para uno es un residuo, otro lo pueda aprovechar como materia prima. Y eso lo estamos viendo. Vuelvo, vuelvo a CDP, una de las cosas que nos pide CDP es qué alianzas tenemos nosotros con clientes y proveedores, ...con el resto de las industrias... ...pero, pero llegando hasta el cliente final incluso... ¿no? Y, ...y el cómo está fomentando... ...desde mi punto de vista de la administración esto... ...ahora mismo se están renovando también... ...algunas directivas que indican que... ...que se tiene que fomentar esta relación... ...interempresas... ...donde antes se regulaban los permisos... ...o las aptitudes para, un, para una instalación en concreto... ...ahora dice que se tiene que ver de una manera... ...un poquito más amplia... ¿no? ...entonces estamos yendo todos hacia esa dirección... ...se da pero se va a impulsar más. Totalmente de acuerdo... O sea, sí que
7: se da, se tiene que dar más, eh, nos queda todavía camino por recorrer, pero es que si no, no vamos a conseguir los objetivos. O sea, hablábamos antes, por ejemplo, de nuestro caso, ¿no? Un eh, 90 y pico por ciento de nuestras emisiones alcance tres Como no empieces a colaborar con el resto de los agentes de tu cadena de valor, es imposible conseguir tus objetivos, ¿no? Eh, entonces, colaboración en todo, aguas arriba con proveedores, aguas abajo con clientes, aprovechando lo que tú tienes organizado para que ellos también se beneficien... Eh, incluso la puesta en marcha de programas externos. ¿no? Uno de los últimos programas que nosotros pues hemos, hemos puesto en marcha y además, Fran, en relación con el tema de envases es no solamente todo el compromiso interno de lo que hacemos en nuestras fábricas para reducir la materia prima, para eliminar todos los elementos innecesarios, para investigar sobre nuevos eh, envases rellenables, reutilizables, incluso sin envase, que tú te puedas ir con tu envase y, y, y tomarte Bien. tu bebida. Es un compromiso externo eh, a través de mares circulares que es un programa de, de recogida de de, residuos, de concienciación medioambiental y de fomento y de financiación de startups y estudios universitarios. Entonces nosotros cuando terminamos la primera edición, ya vamos por la cuarta de este programa, nos pusimos a contar todas las entidades públicas y privadas que forman parte de este proyecto, que eran 600 y pico a nivel nacional y ayer contamos las de Andalucía que eran 200 y pico. Aquí forman parte de dos ministerios, el MITERT, el de Agricultura, forman parte ayuntamientos de todos los sitios donde hemos ido a hacer intervenciones con, con este programa y de hecho cuentas con un Consejo Asesor eh, formado por entidades públicas y privadas que te van asesorando en el proyecto. Eh, es imposible alcanzar tus objetivos si no hay una colaboración y la público-privada es, es, es fundamental. Esto es un ejemplo, el, el programa de mares circulares, pero absolutamente en toda la cadena de valor, todo es a través de colaboración.
4: Mm. Eh, en materia de formación, o sea, esa, esa innovación, hay que empezar a ligar lo que es innovación y sostenibilidad, ¿qué, qué proyectos tenéis eh, cada uno de vosotros que... ¿O qué creéis que hay que poner el asunto desde la Administración Pública? Porque yo creo que la implicación de la Administración Pública es fundamental en todo esto. Entonces, incluso en la labor de informar y de concienciar, tiene que jugar ese papel, ¿no?, de la mano de la empresa privada. Aquí sí que de verdad hay una colaboración público-privada y que realmente hay que impulsarla, ¿no? No sé, sea, Antonio, si en el tema de, de, de innovación o de formación o de concienciación... Nosotros algún tipo de...
8: Nosotros sí, internamente, ya, lo, ya te lo he comentado antes, ¿no? desde el
4: 2007
8: ya empezamos a reciclar papel, ya empezamos a comunicarlo internamente a la compañía, ya empezamos con ECODES en Zaragoza a un proyecto muy importante, ya tenemos, tenemos el bosque de Cabo en Zaragoza hace muchísimos años, y siempre estamos innovando y creando el Instituto de la Salud, que incluso es un médico, una revista que puede gratuitamente descargarse todo el mundo para informarle no solo de qué hace Cabo, sino qué hacen empresas como las que nos acompañan de una manera eficiente. La relación público-privada, te, te la he contado antes, ¿no? desde el producto verde creado, el cliente que lo compra, el proyecto de gente solidario, entidades sociales de de medioambientales y ayuntamientos y administraciones, todo, toda esta cadena al final participa en la foto final y le vamos informando. ¿no? O sea, yo creo que esta es la clave, incluso intentando vincular, como te comentaba antes, a artistas de primer nivel para que puedan avalar este tipo de proyectos, y, y fíjate, te comento un, un dato, no yo creo que en el pacto también que se firmó en Madrid, ¿te acuerdas?, el evento de Madrid, con respecto al clima, y salió Alejandro Sanz y comentó que, que él era un problema, pero también puede ser parte de la solución, es decir, un concierto impacta lo que impacta, desde que uno coge un coche hasta llegar allí, pues genera, imaginaros, luz, etcétera, etcétera. Claro, pero tú coges aquello, ese problema, lo haces público, es decir, yo soy el problema, pero también soy pues, parte de la solución voy a intentar avalar proyectos medioambientales, me da igual que sea, ha estudiado todos, ¿no? ¿eh? Y escogió, no escogió plan por plan, escogió de DKV para hacer un proyecto conjunto, ¿no? Y al final ha terminado en, en el Bosque de Alejandro. Yo creo que es un proyecto que al final tiene un resultado visible. Vas a ver una ciudad que, que ha quedado incluso excluida por el tema de la autovía, pues plantar 20.000 historias, participar, que gente de todo el entorno puedan visitar ese proyecto, o el que, como te comentaba, de Granada, ¿no? O sea, algo que es real, o sea, que la gente está sufriendo por esto, lo han comentado en otras mesas, plantar 251.000 árboles sobre un anillo, dejar la, la circunvalación hacia afuera, que el ayuntamiento participe en la partida urbanizable, que la junta cediendo terreno, porque el anillo tiene que ser un anillo, ahí ha participado todo el mundo. Desde el obispo, la, la junta, el ayuntamiento, entidades eh, como DKV, entidades locales, clientes, todo el mundo ha participado para que sea una realidad. Yo me parece que esto es la clave
4: para que se haga realidad esto que comentábamos al principio. ¿no? Uh -huh. La innovación. Información. Atlántico mercado y sobre todo una materia prima que esa innovación puede jugar un papel muy importante. ¿no? Sobre la todo el innovación. trato, ¿no? el trato del cobre. Digamos.
5: La innovación es un aspecto fundamental dentro del proceso de Atlantic Copper. Tenemos un equipo trabajando en innovación magnífico. ¿Y por qué digo que es fundamental? Porque, a diferencia de otras industrias básicas, las soluciones de Atlantic Copper son hechas a medida, no son estándar en su mayoría. Entonces, cualquier proceso requiere un estudio, plantas piloto, eh, antes de poder poner las marchas. O sea, hay años de trabajo para cualquier instalación. ¿no? En esto difiere un poco de, probablemente del resto de industrias, que no voy a decir que en una industria es como ir al supermercado ¿no? a elegir la solución, pero aquí, eh, por ejemplo, el proyecto de circular, la innovación, es un, es un tema vital. ¿no? Entonces, eh, Innovación efectivamente requiere luego, como comentabas, una formación para poder llevar a cabo con éxito unos equipos muy bien formados sobre temas nuevos para poder llevar a cabo una explotación ¿eh? exitosa de una planta. Y, y no sé qué parte más de la pregunta me dirías. No, no porque...
4: la importancia de la innovación, sobre todo en el trato, ah, de, en el trato de, del cobre, que es un tema que es complejo y que, como ha destacado, es una fundamental solución.
5: Fundamental para poder adaptarnos a los nuevos tiempos. Y en los últimos años, el, el, la unidad de innovación es básica, estratégica, dentro de la marcha de la compañía. Sin ellos, la compañía no tendría el futuro tan halagüeño y prometedor que tenemos.
4: ¿no? Esa innovación y esa formación con cátedras que tenéis puestas en marcha, ¿qué resultados están dando y si realmente puede incluso servir para concienciar o para implicar a más agentes ¿no? en, esa, en esa necesidad de la sostenibilidad? ¿no?
6: Pues, pues fíjate que a nosotros es, esas cátedras son muy aplicadas ¿no? a, a los problemas del día a día que pueden surgir en, dentro de la compañía. Eh, por ejemplo antes os comentaba algún tema de, de residuos de minimización, en alguna de ellas estamos buscando solución a algo que todavía no han dado solución otras plantas a nivel mundial, ¿no? que es dónde minimizar un residuo y dónde colocarlo para volver a uno concreto a, a ponerlo en vida ¿no? a ponerlo en marcha dentro de la cadena eh, otra que os comentaba antes eh, se si está desarrollando o ya se ha desarrollado, lo que pasa es que siguen haciéndose sucesivas innovaciones una molécula de detergente que una vez más ponen en valor estas alianzas entre clientes y proveedores, ¿no? Nosotros somos capaces de tener una molécula mucho más eficiente gracias a nuestra I+.D., lo que permite que la huella hídrica en toda la cadena disminuya, que haya un tercero en el que vaya a gastar menos agua para lavar, ¿no? Esos terceros que son los clientes finales o, o las empresas fabricadoras de detergentes están incluidas dentro de la cadena. Y eso pasa por esas cátedras y pasa también por unos programas de cultura, ¿no? Eh, eh, dentro de la compañía y hacia afuera. La cultura de que el medio ambiente es una parte más de nosotros. La cultura. Yo recuerdo campañas hace muchos años, ¿no? De cierra, los grifo, cierra el grifo, lavar los dientes. Ese tipo de cultura es el que estamos también estableciendo en toda la compañía, hacia adentro y hacia afuera, con clientes y proveedores.
4: En el caso de Coca-Cola, es verdad que ese objetivo de, de las plantas neutras en carbono es, es fundamental, es esencial. Y también, sobre todo, concienciar, ¿no? Creo que además una compañía que por su relevancia o por todo lo que significa alrededor, pues puede concienciar mucho. ¿no? Tenemos muy poco tiempo. Yo quería daros minutos para, un minuto a cada uno para que expusierais eh, cómo convencer o cómo dar a entender a aquel que todavía no se crea esto de la sostenibilidad o entienda que es un coste añadido para las empresas inasumible o, o no necesario de asumir, cómo lo, cómo, lo, cómo lo venderíais, cómo lo convenceríais, ¿no? para que entiendan que es necesario y que sea el camino correcto. Podemos empezar.
7: Es que yo creo que nosotros y yo creo que vamos a estar de acuerdo, no hay otro camino, es, es el único para la supervivencia de los negocios. Esto ya no es un tema colateral, es un tema del core del negocio y, y de que no hay otra manera de actuar eh, y la única es esta, es tratando de que tu empresa en todos los ámbitos en los que actúa tenga cada vez menos impacto medioambiental y genere un impacto más positivo en la sociedad donde opere, tanto a nivel económico como a nivel social, como a nivel de empleabilidad eh, hacia la compañía y hacia empleos indirectos que puedas generar, y a nivel medioambiental, que es un poco eh, el, el área de la sostenibilidad en el que más nos estamos enfocando hoy, pero bueno, tampoco sin dejar de lado los otros dos. Con lo cual, pues es un tema eso, de, de, de la naturaleza del negocio, si no lo haces así, yo creo que unos irán más avanzados y otros menos, pero, pero a, las empresas no sobrevivirán.
4: una línea más del plan de negocio de la empresa? Fundamental, ¿no?
6: Es, es intrínseco, yo creo, al negocio. Yo estoy de acuerdo con ella, que es el, el único camino. Estamos en un mundo en el que cada vez los recursos son menos y tenemos que ser más eficientes en su utilización y promover lo máximo posible, que esté en el máximo tiempo posible en la cadena de valor, ¿no? Eso pasa porque tu modelo de negocio se adapte a, a esa forma de, de verlo.
4: Cuando desde la fundación te acercas a empresas para buscar esa colaboración, ¿son receptivas o todavía hay empresas que no terminan de entender eh, bueno, la importancia? Son, son receptivas no solo a la hora de que vayamos a contarlo,
8: sino a la hora que nos llaman ¿no? para, para participar. Y además estoy de acuerdo con lo que has comentado, no solo lo que se ha comentado, sino que es rentable cuando tú tienes que contar a una, a una empresa. Que, que dentro de toda su cadena es más rentable la parte de digitalización, que el cliente lo ve de otra manera más ágil, que es verdad que el cliente prefiere las cosas recibirla en papel, que se le entreguen en, en X sitio, bueno, pues todo esto hay que ir acostumbrando al cliente, y al final el beneficio, incluso económico, y, y de impacto dentro de la organización es potente. Y a nivel de empresas, no sé, nosotros, y está mal que lo diga o feo que lo diga, ¿no? yo creo que somos un referente, no en España, sino a nivel mundial, porque ya te comento desde el 2002, ya somos parte del pacto mundial, nos invitan a todos los sitios del mundo para ir a contar cuál es la estrategia de DKV, pero en España, no en Alemania ni en otro país. ¿no? Y yo creo que tenemos que sentirnos pues, muy contentos por todo lo conseguido. Plan for, the Planet, Plan for the Planet es un proyecto que va a plantar un millón de árboles en Andalucía. Pero yo no he hablado de la parte de DKV. DKV con los recursos propios a mandar va a plantar un millón de árboles de aquí al 2030. O sea, DKV participa en Plan por de Planet, el CEO es el presidente, yo soy patrono, pero los trabajadores, con los recursos de los clientes, entre ambos proyectos vamos a plantar dos millones de árboles en los próximos años. Muchos de ellos aquí en Andalucía, por lo menos más de la mitad aquí en Andalucía. Creo que estoy de acuerdo que no solo es necesario, sino que es hasta rentable. Yo creo que ya participa en una, una entidad, una fundación, como empresa, bueno, no voy a contar aquí ahora el impacto que tiene en todos los sentidos, ¿no? pero sí es verdad que me quedo con esto, ¿no? que no solo es beneficio cultural hacia tu empresa, hacia adentro, hacia tus clientes, sino que también es rentable. La eficiencia al final rentable.
4: Bueno, hay otras industrias que lo tienen más difícil o que incluso puede servir de ejemplo para aquellos que consideran que es un gasto que, que, bueno, que no tienen que asumir de momento. ¿no? Esa sostenibilidad o esa transformación que, te, que es necesaria. ¿Cómo lo explicaréis vosotros que habéis vivido, que estáis viviendo?
5: Yo, yo creo que en este momento, lo dijo Carmen, las empresas o son sostenibles o no son. O sea, ya está fuera de duda, igual que hace 30 años se podía poner en cuestión los costes, internalizar costes medioambientales, y ahora, vamos, es que a nadie se le ocurre pensar en evitar costes medioambientales, pues lo mismo con la sostenibilidad. ¿no? Si tuviera que convencer a alguien sobre por qué hay que apoyar la sostenibilidad, yo creo que estamos en un contexto, es incontestable, que va a haber un incremento de la demanda tremendo. La transición energética va a demandar muchos más eh, metales. Se basa en el metal. ¿no? Eh, el incremento de población también va a demandar eh, muchísimo metal. Hay un problema. Los recursos, como dijo María Encina, eh, los recursos naturales son finitos. ¿Dónde está la solución? En el reciclado de los metales. ¿no? De ahí nuestra apuesta por circular. Hay un informe de Fraunhofer, un, un instituto alemán que dice que el cobre acumulado en edificios, bienes de consumo, en el móvil, en, ¿eh? en el reloj, si fuera el caso, en, en fin, en todo, infraestructuras, son 450 millones de toneladas de cobre. La mitad de las reservas geológicas que a día de hoy se conocen. Esto da una idea de la importancia de apostar por, eh, ...teniendo en cuenta el incremento de demanda... ...los recursos finitos... ...de apostar por el reciclado... ...y por eso apostamos por nuestro proyecto circular... ...para nosotros es un paso de gigante... ...es adentrarnos en el mundo del reciclaje metálico... ...no sé si he tenido éxito en comenzar... Sí,
4: pues nada, muchísimas gracias... ...es verdad que vamos muy mal de tiempo... podremos estar hablando mucho tiempo más... ...pero os agradezco que hayáis participado... ...y que hayáis dado esa visión... ...desde las empresas, desde la industria...